1: Il est quasiment 19h sur CNews. Merci d'être avec nous pour SAS euh, Dispute avec euh, Geoffroy Lejeune ce samedi. Bonsoir euh, Geoffroy, soit directeur de la euh, rédaction de valeurs actuelles. Et Gérard Leclerc qui joue un peu les prolongations parce que euh, euh, vous en avez l'habitude, euh, que ce soit le week-end ou en semaine, la circulation nous joue des tours et je viendrai à un peu de retard. Et gentiment, euh, vous. Euh, Gardez la place, vous chauffez la place, et vous allez faire les premiers thèmes avec nous. Et je vous remercie, Gérard, d'être présent pour le début de cette dispute. On fait le point sur l'information, et on va parler un peu de la gauche et des soucis qui touchent deux personnalités, à savoir Adrien Quatennens et Julien Bayou.
2: Turc menace de nouveau de bloquer l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Recep Tayyip Erdogan accuse les deux pays de protéger des combattants kurdes du parti des travailleurs du Kurdistan et des unités de protection du peuple, deux organisations considérées comme terroristes par Ankara. A ce jour, 28 États membres de l'OTAN ont ratifié l'adhésion de la Suède et de la Finlande. Seule la Hongrie et la Turquie, donc, doivent encore donner leur accord final au Parlement. Le gazoduc Nord Stream 2 qui relie la Russie à l'Allemagne a cessé de fuir sous la mer Baltique. Quatre fuites ont touché cette semaine les gazoducs Nord Stream en plein conflit entre l'Ukraine et la Russie. Un incident généralement considéré comme un acte de sabotage. Et dans ce contexte, trois pays européens vont aider la Norvège à sécuriser son secteur pétrogazier. Il s'agit de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Le gouvernement annonce des moyens et des effectifs supplémentaires pour lutter contre la flambée de violences et le trafic de drogue en Guyane. 30 homicides depuis le début de l'année, un taux de meurtre près de 10 fois supérieur à celui de la métropole et le trafic de cocaïne qui explose. Près de 200 policiers et gendarmes supplémentaires vont être déployés et les effectifs des douanes vont être doublés. Enfin, en Formule 1, sous l'appui de Singapour, Charles Leclerc domine la dernière séance d'essai libre. Le pilote de l'écurie Ferrari partira demain en pole position devant Sergio Perez. Son coéquipier chez Red Bull et leader du classement Max Verstappen partira lui en 8ème position, juste derrière Pierre Gasly, 7 des qualifications et premier français.
1: Voilà pour le point sur l'information, Gérard Leclerc et Geoffroy Lejeune pour le début de sa dispute. Euh, on devait commencer par euh, cet élu socialiste adjoint au, au maire des, des Mureaux qui a décidé de, de quitter de démissionner, quitter la ville et de démissionner de son poste parce qu'il est victime de, de menaces et, et d'injures. Mais... Ça vient de tomber Adrien Catnins, qui a donc euh, euh, été auditionné on l'a appris ce samedi Adrien Catnins, entendu lundi au commissariat de, de Lille dans le cadre de l'enquête pour violence conjugale le visant, son épouse a déposé et c'est ça qu'on apprend aussi cet après-midi une seconde main courante annonce l'avocate du député LFI alors elle précise hein, cette nouvelle main courante selon elle. Ce borne a évoqué des SMS transmis par mon client, voilà ce qu'elle dit, dans le cadre de leur séparation et ne contiennent aucun message à caractère malveillant ou menaçant. Voilà la déclaration. Je rappelle très rapidement que le parquet a indiqué le 19 septembre avoir ouvert une enquête après la première main courante déposée contre le député par son épouse dans le cadre de sa politique pénale volontariste pour le traitement des violences Et puis euh, la semaine d'avant, le 13 septembre, euh, Adrien Quatennens avait euh, dit avoir appris par voie d'avocat que le parquet s'était saisi. Des faits, il a admis lui avoir donné une gifle il y a un an dans un contexte d'extrême tension et d'agressivité mutuelle, affirmant avoir profondément regretté ce ce geste. Premier tour de table, euh, cette affaire, Adrien Quatennens, on on n'en voit pas euh, le bout, euh, Geoffroy
3: Lejeune. En fait, moi, ce qui, me, ce qui me désole un peu dans cette histoire, c'est que j'ai l'impression que c'est une affaire privée qui aurait dû le rester en réalité. Et en, en gros, pour résumer, c'est un divorce qui se passe très mal. C'est-à-dire qu'il euh, y a cette, cette confrontation physique, cette gifle, il y a, y, a, y a assez longtemps en réalité, enfin il y a plus d'un an. Euh, et, et dans le cadre d'une séparation que, que manifestement lui vit très mal, son épouse va euh, déposer cette main courante, j'imagine, pour euh, garder quelques arguments de côté pour le cas où euh, la, la, la discussion avec les avocats se passerait mal. Donc... Euh, on comprend ça en précisant à l'époque, il faut quand même le rappeler qu'elle demande à ce que ça ne soit pas public et donc à ce que ça ne sorte pas dans la presse et que ça ne soit, ouais. pas, que ça ne soit pas diffusé. Euh, ça l'est malheureusement pour pour les deux, pour eux deux. Et, euh, et, et aujourd'hui, dans le, le, une fois que cette affaire est devenue une affaire politique, puisqu'en réalité elle est devenue politique et qu'elle a été utilisée à des fins politiques, euh, cette deuxième main courante qui évoque du coup des SMS, enfin euh, du harcèlement par SMS, comme je pense, ça doit se passer dans la plupart des ruptures. En réalité, c'est, c'est, je, je n'imagine pas une relation euh, très très apaisée entre deux deux époux qui se séparent euh, ça devient une affaire politique en réalité je pense qu'il n'y a pas grand chose de politique à dire sur cette opération à part que en fait euh, ce couple est malheureusement victime de, 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 du fait que son affaire est, est tombée dans le domaine public et que maintenant on se sent obligé de le commenter Oui
1: mais c'est, c'est, malheureusement ça fait trois semaines qu'on le dit c'est effectivement ce tribunal médiatique qui s'est mis en, en branle contre euh, Adrien Quatennens mais euh, ce tribunal médiatique la France Insoumise et certains euh, de la France Insoumise pas tous l'ont alimenté Gérard Leclerc
4: C'est absolument le problème oui il euh, il y a deux problèmes. D'une part, ce n'est pas seulement un divorce qui se passe mal. S'il y a une gifle, ça veut dire qu'il y a une violence. Et ça, c'est quand même beaucoup plus grave. La deuxième chose, là, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est à la justice de faire son travail, de dire effectivement qu'est-ce qui se passe, etc. Le souci, c'est qu'hélas, les politiques, et en particulier la France insoumise, justement, n'a pas laissé, est intervenu, mmh. est intervenu par les premiers tweets de Jean-Luc Mélenchon... Dans lequel il parlait de malveillance policière, de voyeurisme des médias, dans lequel il affirmait son, 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 son soutien, enfin la, son affection pour le courage, la dignité de Katniss, c'était quand même très imprudent. Et c'était d'autant plus imprudent que dans le passé, on a souvent vu les, les gens, de la, les insoumis, sans attendre justement que la justice fasse son travail, demander la démission de Monsieur Darmanin, demander la démission de Monsieur Abad, demander, etc., etc. Et là, ils se sont pas posé la question de savoir s'il si mmh. fallait ou non laisser la justice. C'est là le problème. C'est là le problème. Dans toutes ces affaires, c'est à la justice d'intervenir. Euh, bon, Quand il y a un, un fait précis, comme une violence sur les femmes, bien évidemment, on peut réagir. Mais vous voyez ce que je veux dire Moi, Ce qui me ce qui pose sûr. le problème, voilà, c'est, c'est, c'est qu'ils ont demandé la démission de tous ces hommes politiques, mais que
1: n'ont pas envisagé la démission d'Adrien Catnard, donc là il y a un petit souci. Et dans un contexte dans un contexte, on le rappelle où Adrien Quatennin, ça a avoué les faits. C'est lui qui dit, ah, oui. j'ai giflé ma bon, femme. Ça, c'est... c'est lui qui dit, effectivement, dans ce contexte de divorce et de tension, il y a eu euh, peut-être des, des, des messages et une forme euh, de, de, de harcèlement. Avançons un tout petit peu parce que dans le même temps, il y a cette affaire Bayou qui euh, est en train de, de déchirer l'Europe écologie Les Verts. Euh, les Verts qui réaffirment leur confiance dans la cellule interne au lendemain d'un article choc de Libération. La direction a réaffirmé ce samedi sa confiance dans cette cellule interne du parti chargée des violences faites aux femmes après les accusations de violence psychologiques visant son ex-secrétaire national, Julien euh, Bayou. C'est-à-dire que vous avez euh, chez Europe Écologie Les Verts pour euh, vulgariser, euh, et certains diront, en fait, ils se font justice avant que la justice ne prenne en charge ce dossier-là. Et on voit que ces deux affaires qui sont différentes, évidemment, dans la forme, dans le fond, restent à peu près la même. Les mêmes, je crois le jeune.
3: Vous avez absolument raison, c'est malheureusement le problème. Vous avez, vous avez raison de pointer l'hypocrisie de la France Insoumise dans le cas d'Adrien Quatennin, c'est moi je suis d'accord avec ce que Gérard Leclerc vient de dire. Maintenant, euh, ce qu'on a appris en réalité, il le, le, y, y a un vrai continuum entre l'affaire Quatennin et l'affaire Bayou, alors que les faits ne sont pas les mêmes. Mais il y a quelque chose de commun à tirer comme conclusion, c'est qu'en réalité, ils ont décidé de créer des structures pour gérer ces affaires entre eux. C'est-à-dire qu'en en fait, comme ils ont pris conscience du fait que euh, l'utilisation d'une affaire de, 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 de mœurs ou d'une affaire de violence euh, dans un couple, ou d'une affaire de harcèlement, etc. pouvaient avoir des conséquences politiques. Ils ont décidé de créer des, des sous-tribunaux, en fait, ou des contre-tribunaux qui vont euh, faire la justice avant même que la justice puisse se prononcer. Donc, moi, je suis d'accord avec vous, Gérard Leclerc. Évidemment qu'un que citoyen normal se dit il oui. y, y a des tribunaux pour ça. Et euh, si une femme se sent euh, menacée, violentée, violée, harcelée, etc., il des, des, y a un endroit pour qu'elle aille euh, s'en plaindre et il y a une justice qui doit passer. Le problème, c'est que les, les, la France Insoumise, comme les écologistes se sont dotés de cette fameuse euh, structure qui s'appelle la Commission pour les violences sexuelles euh, dans laquelle ils viennent de réaffirmer leur soutien. En vérité, le vrai, le vrai euh, problème, c'est que, là, là, on devrait aujourd'hui tous s'ériger euh, devant le, la, la création de ces, de ces commissions euh, pour dire qu'elles elles ne devraient pas exister en réalité. Vous avez dans un cas... Taabouaf, Taabouaf, qui est convoqué, donc là c'est la France insoumise, il est candidat aux législatives, et on lui explique qu'il y a des plaintes qui vont sortir contre lui, il n'est pas au courant. Il à l'heure où on parle, il ne sait toujours pas, c'était au mois de juin, il ne sait toujours pas de quoi il est accusé, et on lui dit, tu devrais retirer ta candidature aux législatives, parce que ces plaintes vont sortir dans les médias, etc., et ça pourra porter préjudice à ta candidature. Donc lui qui n'a pas envie de se prendre une volée de bois vert et un harcèlement médiatique ou sur les réseaux sociaux etc ce que je peux comprendre, décide de ne pas être candidat mais il ne sait toujours pas de quoi il est accusé et chez les écologistes c'est exactement la même chose Julien Bayou son avocate d'ailleurs a fait une intervention très remarquée cette semaine mais elle avait raison en tout point, il est aujourd'hui obligé de se défendre contre des faits dont il n'a pas connaissance il ne sait pas de quoi il est accusé et la version qu'il donne de sa rupture compliquée, conflictuelle avec son ancienne compagne, plaide plutôt pour lui c'est-à-dire que c'est une rupture qui se passe très mal mais il n'y a rien à juger dans l'opération. Ces gens ont décidé de créer des tribunaux, des contre-tribunaux pour justement échapper à la justice et pour pouvoir se servir quand ils en ont besoin de ce type d'affaires pour faire de la politique. T'as à on lui explique, au moment où il faut qu'il retire sa candidature, on lui dit, tu n'as qu'à dire que tu as été victime de racisme, euh, ça fera pleurer dans les chaumières. Et c'est ce qu'il fait Allez. en plus.
1: Oui, c'est, Sur c'est l'affaire Bayou. Je
4: suis euh, tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, mais c'est même encore plus grave. Donc, si l'on en croit euh, Libération, qui à première vue, c'est euh, pas contesté, Mm-mm. il y avait un collectif c'est de sûr. femmes, donc du, du, du groupe de, des écologistes, dont l'une est d'ailleurs dans la fameuse cellule en plus, qui depuis trois ans surveillait, euh, enquêtait, enquêter, enquêter, su- surveillait Bayou, etc., pour, pour le coincer. Sur ses relations avec les femmes. Là, on est carrément tombé dans une espèce de macartisme, de trucs Bien qui sûr, c'est quand ça même ça complètement En plus, c'est Sandrine Rousseau, c'est-à-dire que c'est même pas la commission qui, euh, qui, qui sans, sans, s'étant autosaisie, décide. C'est Sandrine Rousseau qui révèle à la télévision... Donc et qui parle mmh. de quelque chose quand même qui est le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est vague de violence psychologique à l'occasion d'une séparation. Autant dans Quatennens, une gifle, c'est une gifle, là, et, 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 c'est une violence, et, indi- c'est... autant la, 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 la violence psychologique, ça, ça peut exister, mais encore faudrait-il quand même qu'on en sache un peu plus. Mmh. Et donc, sans même attendre, le, 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 sans, sans même que, euh, que Julien Bayot ait pu s'expliquer devant Bien la sûr. commission, on a demandé précisément Qu'est-ce que vous me reprochez et Il l'a demandé. Il, a demandé, il l'a demandé. Fait. On lui a refusé. Bien sûr. C'est Sandrine Rousseau qui, à la télévision, le met publiquement en accusation et on le
1: fait démissionner. De, de, de... Tout ça est les propos d'Elisabeth la question. Je rappelle les propos d'Elisabeth Badinter. Là, d'Inter. c'est d'inquisition. J'ai été choqué de son intervention. Elle parle de Sandrine Rousseau sur cet avou quand elle s'est permis d'évoquer un problème entre M. Bayou et sa compagne et d'appeler à son exclusion. Euh... Où on est, où sommes-nous pour mépriser la justice Elisabeth Badinter, hein. on ne mmh. peut pas à ce point mépriser les principes démocratiques. Julien Drey, asseyez-vous fait. à côté de... Non mais Gérard, restez au moins pour euh, les, les dix prochaines euh, je minutes. Sur la je ne première... suis, suis pas responsable. Hein. Bah, écoutez, il y a une cellule interne pour savoir comment <rire> se fait-il que vous êtes en retard, Julien Dray. Mais s'il n'y a pas de problème, bienvenue sur ce plateau. On est en train de parler... De, de l'affaire Bayou euh, aujourd'hui, puisque euh, Europe Écologie-Les Verts, malgré les révélations de libération, euh, affirme toute sa confiance dans cette cellule interne qui fait justice avant la justice. C'est-à-dire qu'ils enquêtent, ils essayent de comprendre qu'il y a des faits de violence euh, sur euh, les femmes, violence sexuelles, violence morales. Euh, et donc, il y a cette, cette confiance qui est réaffirmée. C'est une erreur ou pas
5: je, je, Si vous voulez, c'est un monde qui commence de, à devenir assez incompréhensible au monde des Verts. Mmh. Parce que visiblement, ils ont une une tendance à l'autoflagellation, la culpabilité, à la repentance qui est devenue systématique. Alors, on n'arrive plus à savoir d'ailleurs quelle est la vérité. Parce on a une avocate qui a fait une charge en règle contre la cellule interne avec des arguments qui ont été des arguments d'autorité. Visiblement, on est à la veille d'un congrès des Verts. Donc chacun est en train de ménager la base. Donc on revient en arrière. Donc il y a un mélange entre le droit, euh, les, les batailles politiques internes, et je pense que tout ça n'est pas très sérieux et montre l'immaturité de ce mouvement.
1: Et quand vous avez des responsables politiques qui viennent critiquer la prise de position d'Elisabeth Badinter qui a passé sa vie pour lutter contre les inégalités femmes-hommes, qui est une une féministe dans l'âme et, et qui dit aujourd'hui ces méthodes-là ne sont pas normales, ne sont pas saines et vous avez Sandrine Rousseau, Mathilde Panot et même Najat Vallaud-Belkacem ancienne ministre sous François Hollande qui viennent critiquer les, les positions d'Elisabeth de, euh, de Bain Ce c'est,
3: c'est même pas qu'il l'a, qu'elle la critique c'est ce, elle a subi des insultes en réalité elle a été insultée toute la semaine parce que, euh, parce que notre débat public compte de, de, de nouvelles féministes, c'est intéressant vous avez raison de le souligner, en réalité Elisabeth Badinter c'est, c'est probablement peut-être la figure du féministe en France, depuis 10, 20, 30 ans, que personne ne conteste, elle est de gauche, pas moi, mais pour autant je lui reconnais cette, cette qualité, cette autorité, etc. » Et cette semaine, et en réalité c'est arrivé depuis quelques années puisque déjà ses positions sur notamment la PMA ou la GPA lui avaient valu des, des, des petites ruptures avec le mouvement féministe. Mais cette semaine on a vu la haine que ces gens, que ces femmes euh, lui portaient. Donc il faut en tirer des conclusions. Premièrement, il y a un néo-féminisme puisqu'il y a une rupture dans le féminisme, il y a un néo-féminisme mmh. et ce néo-féminisme c'est celui qu'on a vu en œuvre ces dernières semaines, ces derniers jours notamment dans l'affaire Bayou qui est euh, inquisiteur, qui se, qui, 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 qui se fiche absolument de, de la notion de justice, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas la justice et la vengeance donc euh, c'est, c'est... je me permets de rappeler cette phrase de Clémentine Autin qui dit à Tahabouaf cette affaire était très intéressante aussi je sais que je ne partage pas leurs, leurs idées mais, mais Tahabouaf a été une victime de ce système elle lui dit euh, au moment où lui se, se, se s'interroge lui demande mais pourquoi est-ce que je devrais démissionner alors que je n'ai rien fait je ne sais pas de quoi je suis accusé etc elle lui dit ça fait mille ans que les femmes euh, subissent, donc euh, tu payes pour ça, c'est injuste, mais c'est comme ça. Et c'est vraiment ce qu'elle pense, elle pense qu'il faut que les hommes rendent gorge parce que les femmes ont souffert pendant trop longtemps.
1: On, on fait vraiment un petit pas de côté, mais il y a trois jours, Mathilde Panot, qui est donc la présidente du groupe LFI à l'Assemblée Nationale, voilà ce qu'elle disait après les, les propos d'Elisabeth de Badinter, qui n'est pas n'importe qui quand même, Elisabeth Badinter. Dire autant de bêtises en un temps aussi réduit relève du, du talent ». Quel regard vous portez sur ces déclarations et ces attaques Bien évidemment, je trouve ça effrayant. Sur ce,
4: ce, ce néo, euh, néo-féminisme, d'une part, il y a un côté inquisition que je trouve absolument effrayant, qui n'est pas du tout dans la tradition de, de, de ce que devrait être la gauche, et en tout cas cette gauche écologiste qui, au départ, était quand même plutôt euh, libertaire. Okay. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a, malheureusement, chez un certain nombre d'entre elles aussi, quelque chose, je vais peut-être choquer certaines, mais j'en suis convaincu, une espèce de haine des hommes qui est choquant. Quand vous avez, quand vous en entendez certaines qui disent que, euh, je crois que c'est, euh, je vais silence que je ne veux pas me tromper, et qui dit qu'un tiers des hommes sont des violeurs, mais enfin qu'est-ce que ça veut dire Déjà ça sort d'où Qu'est-ce que c'est que ce chiffre Qu'est-ce que c'est que ça Ça a été prononcé, ça a été dit. Vous le retrouverez facilement. Je, je crois savoir qui c'est, mais je ne veux pas me tromper. Ouais. Donc euh, voilà. Et ça c'est quelque chose qui euh, que je trouve absolument insupportable. Voilà. On a tout à fait le droit d'être euh, D'être d'ailleurs pro-lesbien, tout ce que vous voulez. Mais euh, on n'emploie pas des arguments comme ça et on n'entre pas dans ce côté inquisition, je trouve qu'on en a vu avec euh, la... Avançons.
1: Avançons et on va parler justement de mais, cette. Si Julien
5: Les Drake. Les attaques contre Elisabeth Bindinter étaient. <rire> désagréable et fausse, mais c'est vrai que dans l'expression pour une fois, Elisabeth Bündnerter a dit deux ou trois choses qui sont discutables, notamment le fait qu'elle dans la prescription reproche, le, le fait qu'elle ait reproché à un certain nombre de femmes mmh. de ne pas avoir été portée plainte en disant si vous êtes violée vous allez porter plainte, elle n'a pas intégré euh, les situations qui sont parfois des situations extrêmement pénibles à vivre et qui ne conduisent pas tout de suite à euh, je dirais porter plainte, mais elle ne méritait pas euh, les, les caractéristiques et les, les mots d'oiseau qu'elle a qu'elle a pris par la suite. Avançons,
1: je le disais. Un élu socialiste, et ça c'est très très intéressant, vous allez l'entendre en longueur. Adjoint au maire des Mureaux dans les Yvelines, ville de 80 000 habitants, a annoncé mercredi sa démission du conseil municipal. En fait, il a été victime de nombreuses insultes et menaces. La cause, il est blanc il est homosexuel. Et, et, et il a 38 ans, je le rappelle, et ça fait plus de 10 ans qu'il vit au Muro. Mais la situation a, a basculé ces deux dernières années. Le racisme anti-blanc, l'homophobie, la transformation sociale de sa ville, voilà ce qu'il dénonce. Et ce qui est fascinant, c'est que dans sa déclaration, il s'excuserait presque de tenir ses propos dans le conseil, durant le conseil municipal. On écoute.
0: Je suis arrivé au Muro, voici désormais 14 ans. J'ai eu un vrai coup de cœur pour cette ville, que j'ai trouvé être un bel exemple de vivre ensemble. Certes, ce vivre ensemble ne se déroule pas toujours dans une harmonie parfaite, mais il me semble que pendant l'essentiel des années que j'ai pu vivre ici, la ville connaissait un équilibre et une certaine cohésion sociale. C'est pour cette raison que j'ai décidé de m'y installer et d'y fonder une famille. Ici, tout le monde, au-delà des origines de chacun, se parle, vit ensemble, partage et échange. Ou plutôt, devrais-je dire, se parler, vivre ensemble, partager ou échanger. Car cette intervention est d'abord celle d'un citoyen inquiet du délitement du lien social dans notre ville. Une ville qui a changé récemment. Depuis deux ans, en me référant à mon expérience personnelle, j'ai subi onze agressions, où moi-même ou ma famille nous sommes sentis menacés jusque dans notre intégrité physique, là où pendant douze ans, Je n'ai jamais connu d'épisodes de cette nature. Ces derniers épisodes, je ne vous le cache pas, ont été violents et ont profondément remis en cause le lien que j'avais avec la commune et avec ses habitants. Je me suis vu reprocher d'être qui je suis. Ces épisodes, et encore plus le dernier en date, ont été marqués par de la violence verbale, des menaces physiques, allant jusqu'à la menace de mort, et aux insultes homophobes et racistes. « Le blanc quitte ma ville, on est chez nous, ici ». C'est ce que je me suis entendu dire avant qu'on ne me poursuive jusque devant mon domicile pour me menacer de mort ensuite. Oui, les citoyens d'origine européenne peuvent faire l'objet de racisme. Et c'est un homme dont tout le parcours politique s'inscrit à gauche euh, qui vous le dit. Qu'est-ce que ça dit
1: de notre société, je crois le jeune
3: Moi, je trouve ça atroce, en fait, d'écouter, d'entendre ces mots. Je trouve ça vraiment épouvantable. Et en même temps, ce que je trouve encore plus épouvantable, c'est qu'on en parle aujourd'hui. Et encore, on en parle. Vous en parlez, vous ici, à CNews. Mais euh, les autres médias se sont assez peu jetés sur le sujet, quoi. Euh, Et et en fait, je pense que c'est ce que vivent ou ce qu'ont vécu des millions de Français. Et, euh, et en réalité, je pense que cette, cette affaire, au-delà de, du cas personnel de, ce, de cet adjoint au maire de, des Mureaux, euh, doit nous permettre de mettre le doigt sur le fait que, en réalité, ce type de ville, ce type de quartier, euh, ont été désertés depuis 30 ans par des millions de gens qui ne se sentaient plus chez eux euh, des millions de, 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 de français de souche comme on ne peut plus dire, des millions de juifs aussi euh, qui ont quitté en fait ce genre de quartier parce qu'ils n'étaient plus chez eux, parce qu'ils étaient menacés exactement de la même manière, vous vous rendez compte, 11 agressions en deux ans, qui peut subir, qui peut supporter ça donc je trouve ça atroce et il y a une autre chose qui me chagrine un peu, c'est que en réalité j'ai le sentiment que ce diagnostic il est il est posé par 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 beaucoup de monde euh, si on regarde ne serait-ce que l'augmentation des scores du Rassemblement national je pense que ce sont des gens qui sont soit sensibles à ça soit qui l'ont vécu pas ils n'ont pas forcément tous vécu mais au moins euh, ils ont cette cette forme de de de, de d'appréhension du problème et puis enfin euh, bref c'est pas uniquement l'apanage du Front national mais c'est un indicateur parmi d'autres et euh, et en fait, il faut que ce soit quelqu'un qui vient du PS qui nous le dise pour qu'on l'écoute euh, enfin. En réalité, ce discours-là, on l'entend très souvent. Il suffit d'aller d'ailleurs faire des reportages dans ces quartiers. Jean-Marc Mordini, ici, sur CNews, le fait régulièrement. Et il entend la même chose. Il était à Nantes hier. Et, euh, et c'était cest Mais exact... sauf qu'à Nantes, pardonnez-moi de vous couper, Geoffroy
1: Lejeune, à Nantes, il a justement alerté sur le phénomène d'insécurité, euh, ce lien qu'on pouvait faire entre une partie de l'immigration et l'insécurité devant le, le premier adjoint à la mairie de Nantes, ouais. qui lui disait cet amalgame-là est honteux de parler d'immigration et, et, et
3: d'étonnement question était, était ridicule et, et enfin, son discours était consternant, mais ce qui était intéressant c'est qu'il euh, donnait la parole aux habitants et euh, les habitants disaient, moi maintenant je, certains ça m'a beaucoup frappé, on est à Nantes, hein, disaient, moi je pars le week-end, je vais à la campagne, je vais déménager, je vais quitter Nantes, Nantes, hein, on n'est pas au Mureau, on n'est pas dans le Seine-Saint-Denis euh, pour les mêmes raisons en réalité, donc c'est un phénomène global qui touche en fait beaucoup de territoires en France et, et, et donc en fait c'est, une, c'est, c'est tragique pour ce monsieur, mais en fait c'est une très bonne nouvelle qu'on ait ça sous les yeux pour pouvoir enfin en tirer des conclusions. Julien Barré. Ce qui est terrible
5: c'est que c'est un élu, oui. donc c'est-à-dire un, quelqu'un qui est engagé, qui sait euh, les problèmes auxquels il va être confronté et qui euh, d'un certain point de vue dit j'en peux plus. J'ai essayé, je me suis battu et à un moment donné j'ai le sentiment d'être tout seul, c'est ça je crois ce qu'il veut dire par là. C'est-à-dire qu'il n'a pas le sentiment que derrière il a été euh, accompagné, pas forcément par l'équipe municipale, ça j'en sais rien, mais mmh. en tout cas par l'ensemble des autorités. Parce que normalement c'est pas lui qui doit partir, c'est les voyous. Ouais. Mmh. Normalement, c'est ceux qui l'ont menacé qui doivent être arrêtés et, et, et sanctionnés. Et, et cette fatalité qui s'installe maintenant et qui est effectivement à la continuité, mais je pense qu'on est ces derniers mois, on a franchi une nouvelle étape. Il y, y a malheureusement, on s'enfonce toujours un peu plus. Ouais. On franchit une nouvelle étape où un certain nombre de bandes, euh, maintenant, se croient tout permis. Mmh. et pensent qu'elles sont désormais totalement maîtres des territoires. Il y a un film qui, euh, en ce moment, circule sur Netflix. Ah « oui. Athéna voilà, ». Qui est très difficile, très très difficile, mmh. très violent à regarder, et donc, mais qui donne une image tellement terrifiante de la situation que... Je m'attendais à ce qu'il y ait un débat dessus.
1: Oh ben, on peut avoir... Le débat qu'on peut avoir, c'est qu'Athéna était certes un très bon film, mais que quand nord est sorti, beaucoup ont considéré qu'il était stigmatisant contre la police, que c'était beaucoup... d'extrême droite, que c'était un... Beaucoup...
5: un scandale. Dans Athéna, je ne suis pas faire oui, oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, parce que c'est vraiment une situation de guerre civile installée, euh... euh, voilà, euh, avec une, une scénographie par ailleurs est assez intrigante, parce qu'effectivement c'est joli, etc. C'est mise en scène, quoi, je dirais, euh, la musique, tout ce que vous voulez. Euh, ça veut dire quand même que dans cette société, on est en train d'accepter, finalement, ce partage territorial.
1: Gérard Leclerc, un dernier mot avant la, la publicité là-dessus. Et encore une fois, ce qui est aussi, et c'est triste de le dire, ce qui est intéressant, c'est que c'est un élu du socialiste qui tient euh, ces propos-là parce que je vous mets je, vraiment je mets ma main à couper que si on avait enlevé PS, on aurait mis ah, euh, Reconquête, euh, RN euh, ou même euh, Républicain, on aurait eu un débat autour de ce plateau en disant mais attendez c'est stigmatisant, c'est presque euh, raciste ce que euh, est en train de dire euh, cet élu qui a quitté son territoire et c'est excessif.
4: C'est bien évidemment consternant d'une part parce que c'est une, une parmi beaucoup d'autres d'agressions d'élus ce qui est totalement insupportable les élus sont les représentants du peuple, sont des élus, comme le nom, leur nom l'indique, et donc on doit bien évidemment pas euh, on doit les respecter. La deuxième chose, c'est qu'il met le point sur une réalité que, malheureusement, c'est vrai, la gauche, à mon avis, ne, ne, ne regarde pas suffisamment de face, qui est celle de la constitution de ghetto, qui se sont, qui
1: existent, et, euh, la, et la transformation de la société. De... C'est mais plus c'est la transformation. Non, là pour le coup, la...
4: c'est pas toute la société. C'est vous avez donc, un
1: c'est... élu blanc oui. homosexuel à qui on dit oui, oui, toi, oui. Oui. toi oui. le blanc, quitte ma ville, oui. on est parce... chez nous. Mais parce que pardonnez-moi, c'est mais... pas que des ghettos. Non,
4: non, on est parce que dans cette ville des murs, je demande à, à vérifier. Et oui. vous avez effectivement une concentration de gens qui sont d'origine étrangère, qui
1: sont euh, de, 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 d'une autre. C'est or... une ville qui s'est transformée, terme, qui n'est plus la même. Qui oui, mais qui n'a plus oui. les mêmes codes, qui n'a plus les mêmes mais personnes. dans que dans à l'académie. cause de ça, Bien parce sûr. que vous n'avez plus de
4: Fameuse de mixité, effectivement.
1: Ah, Quel est le, le résultat On va parler. De le de
4: la... seul problème, c'est qu'en je France, et en personne, enfin du moins, la personne s'en occupe vraiment, et en tout cas pas la gauche. Contrairement à d'autres pays, ou même la gauche, par exemple, au Danemark, ont cassé ces quaisets. Permet de couper,
1: Gérard. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Gérard Leclerc
5: faire remarquer que Viendrait. je veux bien qu'on fasse le procès de la gauche parce que c'est Jamais. ça devient récurrent pour certains mais pour l'instant c'est pas la gauche qui gouverne le pays hein. Oh. Non, c'est pas la gauche. Non, c'est, c'est l'extrême c'est centre. Euh, non, non. Alors, c'est l'extrême vous, centre. Mais, non, mais en mais tout cas, se sent... c'est. À, il, il, il me semble-t-il aujourd'hui, le centre de gravité est plus de votre côté que du mien. Ah non, pas du tout. Euh, je suis euh, d'accord. Je suis pas d'accord.
0: Attendez, on verra sur la base. Non, mais on est obligé de décider.
5: Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a eu une faillite politique ces derniers mois. On a eu la même chose que ce qu'a été le sarcosisme. C'est-à-dire des verbes, du verbe. Des des menaces,
1: mais pas d'actes. La publicité, on revient dans un instant. Merci Gérard Leclerc. La deuxième mi-temps, c'est dans quelques minutes. Non, La deuxième partie de Ça se dispute, toujours avec Julien Drey et Geoffroy Lejeune. On fait le point sur l'information et on continue le débat dans un instant.
2: Les clients se ruent dans les magasins pour le dernier jour de Camailleux. 38 ans après sa création, l'entreprise de prêt-à-porter disparaît officiellement aujourd'hui. Elle a été placée en liquidation judiciaire mercredi. Plus de 500 magasins vont donc fermer et 2600 emplois seront supprimés. La Floride, dévastée après le passage de l'ouragan Yann. Au moins 23 morts, la plupart par noyade et dans leur grande majorité des personnes âgées. Un coût humain mais aussi matériel, selon les premières estimations, le sinistre pourrait coûter aux assureurs jusqu'à 47 milliards de dollars. Une nouvelle grève massive des cheminots face à l'inflation au Royaume-Uni. Les Britanniques font face à une inflation de près de 10% et s'inquiètent de savoir s'ils pourront se chauffer ou payer leurs prêts immobiliers cet hiver. Seuls 11% des trains ont circulé dans le pays avec de nombreuses régions sans aucun service. Voilà pour le point sur l'information. Ce que je vais
1: vous proposer, ce n'est pas un son du jour, une information, mais un échange euh, qui euh, s'est déroulé sur ce plateau, dans l'heure des pros, entre Jenny Bastier et Alain Jakubowicz. Et qui est révélateur peut-être de, une, d'une situation, c'est-à-dire la difficulté d'assimilation. Et euh, c'était dans un, un contexte où Alain Jakubowicz expliquait qu'en euh, tant qu'avocat, il recevait énormément d'appels de jeunes avocates. Mais euh, qui demandait à plaider voilé. Et lui, il expliquait que les avocats ont une robe et qu'ils refusent qu'aujourd'hui ou demain, les avocates plaident voilé. Et qu'il explique, voilà, que c'est une vague d'appels et de nouvelles avocates qui veulent ça. Ça rejoint aussi l'information du jour, c'est-à-dire que vous avez des signalements, et on on le traitait déjà la semaine dernière, à l'école. Euh, les euh, signalements sur ces atteintes à la laïcité. On est dans une société où justement vous n'avez plus cette assimilation et cette confrontation entre nos valeurs, nos mœurs, notre histoire et cette euh, nouvelle vision. Regardez cet échange.
6: Venir me dire à moi que je suis islamophobe, que je suis raciste. Ça fait plus de 40 ans que je me bats contre tous les racismes toutes les discriminations, et venir me dire ce chantage à l'islamophobie oui. Oui. est tout simplement insupportable. Oui. Plus de lecture. Écoute,
7: vous avez aussi installé ce climat-là, je
6: suis désolé en, pré- en étant à la LICRA, en question de racisme. racisme, si, parce que vous avez détruit l'assimilation à la
5: française en disant que finalement l'assimilation c'était mal, mais, mais, parce que... Parce que c'était ça, ça une, une, une violence envers les immigrés. Et on, le résultat, c'est quoi C'est le communautarisme. Donc vous avez une
2: part de responsabilité. Est-ce
6: pas, que vous, vous admettez ça Non, mais vous, vous avez êtes une peut-être trompé. Non, mais ça, ça, c'est un, ça un fait, sujet vraiment je, intéressant. Je ne l'admets pas parce que ça, tout simplement. Comme bien dit Paul dans, dans son livre combat, au cœur du malheur. Notre combat a toujours été inverse. qui montre que SOS Racisme avait une chose. Elle ne vous aura pas échappé que je n'ai jamais été président de SOS Racisme, mais d'ailleurs, qui est une association universaliste. Universaliste. Et vous voyez, on, on a, on a une divergence une de fond. On a une divergence de fond entre la France assimilationniste et la France intégrationniste. Non, mais non c'est Mais nous ne gens... sommes pas d'accord sur ce point. Nous l'Europe ne l'Europe sommes pas d'accord et sur le ce le point. le résultat, c'est le, le communisme. Mais alors, venir nous dire à nous que nous serions responsables de cette situation, télé- que nous oh, avons c'est combattu c'est depuis toujours. Alain, 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 je trouve formidable... C'est aussi terrible que de me dire aujourd'hui que je suis raciste. Alain, soyons... L'esprit dans lequel est intervenu euh, euh, Eugénie n'est évidemment poly- pas polémique. C'est oh, vraiment... Euh... Pas du tout, pas non du non tout. tout. Non, non, je euh, je, je des trouve que c'est vraiment tout un débat de fond. Là. Je pense que si. Non mais, mais, euh, mais elle ne cherche pas, pas à régler non, non, des comptes. Je trouve qu'elle dit un truc qui est passionnant parce que vous-même,
4: au nom peut-être d'idées qui étaient tout à fait intéressantes et sans doute louables, peut-être que vous avez mis le doigt dans un engrenage que vous
6: n'avez
1: plus. Et il dit peut-être à la fin de cette séquence, Julien Drey, quel regard vous portez sur cet échange j'ai 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 déjà, Si vous me permettez,
5: j'ai déjà expliqué à Eugénie Bastier, mm-hmm. mais je ne lui reproche pas. Elle est beaucoup plus jeune que moi, donc elle connaît une partie de l'histoire, mais elle ne connaît pas toute l'histoire. Quand nous avons créé SOS Racisme, et vous pouvez retrouver, je vais venir avec tous les documents, nous l'avons créé contre ceux qui prenaient le droit à la différence. Nous l'avons créé pour le droit à la ressemblance. Et le droit à la ressemblance, c'était l'intégration, assimilation. Vous avez des dizaines de textes que nous avons écrits, que nous avons défendus dans les débats. Regardez l'émission, si vous avez le temps, un jour, d'Arlem Désir de 1987, euh, qui est de date de euh, fin août 1987, qui avait fait d'ailleurs un score formidable. Et il défendait à l'époque, justement ce droit à l'intégration et à l'assimilation, et il expliquait très bien d'ailleurs, avec cette fameuse référence qu'il avait faite sur les cages d'escalier, que si on ne s'occupait pas des cages d'escalier, si on on ne s'occupait pas justement de permettre aux gens de bien vivre ensemble, alors ça allait finir en ghetto. Donc, le problème, c'est que Eugénie Bastille, elle veut pas s'en prendre à ses propres amis. C'est-à-dire ceux, et une partie aussi des miens, d'ailleurs. Moi, ouais. je l'assume, mais elle, elle veut pas assumer ce passage-là. Moi, j'assume que les miens n'ont pas fait le travail qu'il fallait au gouvernement pour casser ces ghettos-là. Et donc, à partir du moment où vous n'avez pas cassé le ghetto, mais vous les avez renforcés, vous avez développé le communautarisme, et donc, vous avez mis en cause le modèle assimilationniste français. Mais venir, aujourd'hui, Exempter ceux qui ont exercé le pouvoir, qui avaient les moyens de le faire et s'en prendre à des associations qui par ailleurs aujourd'hui n'ont pas la force qu'elles avaient auparavant. Vous avez le faire, une part de
1: responsabilité en parlant de Mais tout le Mais je...
5: à ce moment-là, si vous voulez, je veux bien, tout le monde a une part de responsabilité. Bien sûr. Mais ceux qui ont une part de responsabilité, ça, d'abord, d'après moi, sont ceux qui
3: dirigent le de... pays, qui ont c'est conscience vrai. des problèmes et qui ne font pas ce qu'il faut faire. Et ça s'entend également. Personne ne dirait l'inverse Je viendrai. le problème il est politique. Mais maintenant je vais vous répondre en vous disant juste moi je connais ce racisme euh, aujourd'hui oui, dire que vous l'avez pas vous... connu quand j'y étais parce que vous étiez trop jeune. Et donc on ne vous le reproche pas. Et donc, et donc en fait, je ne vais même pas vous faire de procès sur SOS Racisme. Non, mais c'est pas grave. Euh... Je ne je 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 vous dire... tiens pas la vérité. Je ne plus je... me tromper comme beaucoup de gens. C'est même parce que je ne vais même pas vous demander de dire que vous vous êtes trompé, etc. Ce n'est pas le sujet. Tout ça, c'est une querelle quasiment d'historiens à l'heure où on parle. Mais, mais je ne mets pas en cause vos intentions de l'époque. Je vais juste vous dire ce qu'est devenu SOS Racisme parce que je le connais, je l'ai vécu, euh, j'allais dire dans ma chair, euh, encore la semaine dernière. C'est-à-dire que j'étais au tribunal, moi, euh, pour défendre de mon, le, mon journal, valeurs actuelles, euh, dans un procès qui nous est intenté par euh, Madame Obono pour une euh, une, euh, une fiction qu'elle a qualifiée de raciste. Et donc on était en appel au tribunal de Paris euh, contre elle. Et qu'est-ce qui se passe donc Moi je ne reproche pas à Madame Obono de nous avoir attaqué. Elle, c'est son droit. On l'a attaqué, Elle nous elle nous, elle nous attaque. On se défend, etc. Il y a, et ça vous le savez très bien, des parties civiles au procès qui se constituent elles-mêmes parties civiles, dont euh, SOS Racisme, mais d'autres associations aussi euh, qui sont complètement inconnues. Et qu'est-ce qui se passe En fait, le fond de commerce de ces associations aujourd'hui, c'est ça c'est vous avez des procès où on accuse des gens de racisme, elles se constituent parties civiles, elles viennent, elles demandent des dommages et intérêts, et elles vivent des condamnations de gens comme peut-être moi, si je suis condamné, je ne sais pas encore la réponse, ça sera en novembre. Euh, elles vivent des, des, des amendes qui sont infligées à des gens, euh, et pas du tout d'ailleurs, ni de leurs adhésions, ni de leurs dons. Etc, parce qu'elles ne représentent personne mais elles, elles ont installé et elles entretiennent un climat de terreur judiciaire en réalité euh, et maintenant je vais vous raconter juste comment ça se passe à l'audience À l'audience, vous avez madame Obono qui est donc euh, la plaignante qui vient expliquer ce pourquoi elle a été choquée etc, etc., moi qui explique pourquoi je pense que c'est pas choquant, pourquoi on a eu le droit de le faire raison de le faire et compagnie et vous avez par dessus ça des gens qui n'ont rien à voir avec l'affaire donc SOS Racisme, qui viennent, et je pèse mes mots, les, les, les avocats d'SOS Racisme sont des racailles, des racailles de tribunal. Ils viennent, ils insultent, ils insultent littéralement les prévenus, en l'occurrence moi, ils nous traitent de nazis, ils nous traitent du Ku clan mais Julien, je l'ai vécu la semaine dernière, je l'ai vécu en juin dernier, euh, enfin il y, a, il y a un an et demi, il y a un peu plus d'un an, euh, je, je sais, mais insupportable. S'il y avait des caméras et des débats euh, 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 loyaux, entre guillemets, avec ces gens-là, ils ne tiendraient pas cinq minutes face Alors, à nous. Je me permets, juste... Geoffroy, parce que
1: je peux comprendre et votre colère, et je peux l'entendre, etc. Mais pour peut-être ne pas répondre à l'insulte, à l'insulte, c'est-à-dire quand vous dites que les avocats de ce racisme sont des racailles. Évitons de, de le... tenir ces propos-là. Attendez. En tout cas, ça vous appartient, mais, non, mais je, je... le modérateur que je suis, doit... vous avez raison. De, je, vous de vous, dire, dire. vous attendez, avez raison. À modérer,
3: mais en fait, j'ai, j'ai pas besoin d'être modéré parce que je maintiens ça. Ce sont des racailles de tribunaux. Et des... je, je ça, termine sur le disant que, en première instance, Julien, je pardon, je finis juste avec ça. On, on a l'avocat des SOS Racisme qui est venu nous expliquer, qui a regardé la salle dans laquelle il y avait une partie de la rédaction de Valeurs Actuelles et des soutiens de Madame Obono, qui a déploré, qui a dit quand même, vous vous rendez compte, Valeurs Actuelles, vous n'êtes que des blancs. C'est terrible. Il y a que des blancs dans la salle. En fait, c'est très intéressant parce que la boucle. Étaient Ces gens de, de, se fichent complètement du racisme potentiel dans la société. Ils sont là pour faire. Pour, ils ont commencé à lancer un combat racialiste, et aujourd'hui ils sont à la remorque de ce combat parce qu'ils, parce qu'ils savent que les masses sont de ce côté-là, les masses, des, des, notamment de, de, des gens issus de l'immigration, etc. Et donc ils mènent Allez, un laisser combat. laisser la parole à, à Julien. Pardon, je Julien alors, il y a trois choses différentes. Je
5: n'étais pas au procès. Je ne sais oui, pas bien ce que vous sûr, dites. Euh, je suppose que SOS Racisme réagira, les connaissant, à ce que vous avez dit et que ça, ça va avoir des suites. Mais bon, ça, c'est, ça fait partie du conflit que vous avez avec euh, l'association. Je maintiens par ailleurs que j'étais, j'étais très choqué par la lune que vous aviez faite sur Mme Aubin. Oui, euh, j'écarte euh, un peu, mais bon. Euh, bon, mais je. je, je voilà. Essayer, vous mais vous après, c'est autre chose. Mais le débat, il n'est pas là. Parce que ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est que, et jeudi dis Bastier, dit tout ça, c'est la faute. Aux associations, à SOS Racisme, etc. Là, vous me parlez d'une situation actuelle. Moi, je vous parle de comment les choses ont évolué. Elle n'a pas dit ça. Si, elle dit. Elle dit, vous avez une part de responsabilité. Non, 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 non. Regardez bien les mots. Elle dit tout ça. Elle l'a écrit d'ailleurs. Elle l'assume. Mmh. Elle dit tout ça, c'est la faute aux associations qui ont créé le climat, etc., etc. Donc, euh, moi, je vous parle de quelque chose qui s'est passé dans les années 80, oui, mais 90, euh, 90. Dans les années 80-90, le procès que fait Eugénie Bassier, parce que ça, j'assume. J'en avais la responsabilité, euh, j'assume. Elle se trompe. Je lui ai donné des milliers d'exemples de ça. Je peux même vous dire une chose les différentialistes nous détestaient. Voilà. Il y avait toute une série d'associations qui étaient des associations qui prenaient le droit à la différence. Nous détestaient. Elles nous ont Mais même. Je... Elles nous ont même. Je vais vous rappeler les choses. Elles nous ont même accusé d'avoir confisqué. La lutte des cités au profit des lobbies et notamment du lobby sioniste, etc. Donc moi, je veux bien qu'on fasse alors, le procès de SOS Racisme. Non, moi, le, problème, c'est que le problème est le suivant, je l'ai vécu moi-même, c'est que à partir de 88, quand la gauche gagne, elle n'est pas au rendez-vous de ce qui était l'engagement qui avait été pris, y compris par le président François Mitterrand, de casser les ghettos. Alors moi, et c'est là que ça commence à dégénérer. Et la deuxième erreur, elle est faite pour la gauche, vous voyez, moi j'assume. Elle est faite en 97, quand la gauche a l'illusion que parce que le plein d'emploi va revenir, eh bien, les choses vont se calmer dans les cités et ça ne se passe pas comme ça et ça, ça, ça dégénère. Donc la gauche elle a la responsabilités Mais dire tout ça, c'est la faute aux associations, c'est elles qui ont créé on on le climat, c'est pas vrai, c'est
3: pas comme ça que c'est passé. Et alors, c'est une facilité.
5: Bon. Alors, je... un dernier mot avec vous et après je veux qu'on avance parce
1: qu'on doit parler et de l'Union des Droites et de l'Iran. On pourrait parler de ça pendant des heures, mais je, je sais,
3: je comprends. En fait, je comprends. On faire vous... une
5: spéciale que... là-dessus. Oui. Mais
1: franchement, mais j'ai la... trouvé que cet échange et je l'ai dit dès le début, c'est-à-dire qu'on fait un pas de côté. Euh, volontairement mais cet échange entre Johnny Bastier et Alain je vais Alain aller filer dans mes archives était, était fascinant for- forcément et je voulais vraiment avoir votre avis Julien sans que ce soit évidemment un procès d'intention
3: alors je vais parler mais je pense que Julien voudra répondre mais en ah. gros, que, ah, mince. Que, non, mais je, bon bah je... alors, on fera
1: pas l'air en attention
3: je comprends pardon je suis meurs, ça me passionne je <rire> comprends vos intentions de l'époque je, je crois à votre bonne foi quand vous les expliquez aujourd'hui mais vous pouvez pas nier que les conséquences sont celles qu'on vit aujourd'hui je mais c'est pas, pas la faute de
5: SOS racine les conséquences je suis d'accord vous. écoutez. J'ai été un des premiers à à, à dire en 1993, vous voyez, c'était tôt, dans un rapport parlementaire, il y a une dérive dans les banlieues, une dérive. J'ai employé l'expression de dérive mafieuse des banlieues. En 1993. Au Donc ça. Et, et, et d'ailleurs on me l'avait reproché, mais comment toi, le fondateur de SOS Racisme, tu peux parler mais de ces choses-là C'est, c'est, je c'est je pas, pas la lucidité. faute de SOS.
3: Je connais votre lucidité là-dessus. Moi, je vous dis juste, en fait, SOS, c'est peut-être peut-être que c'était pas la vocation à, à l'origine, mais vous êtes aujourd'hui, enfin vous pas vous, mais SOS Racisme est aujourd'hui main dans la main avec les fameux différentialistes que vous, vous, dont vous dites qu'ils vous ont combattu au début. Mais... Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est juste pardon, mais il faut rappeler aussi un peu le contexte de l'époque, dans les années 80, etc., avec Mitterrand au pouvoir. En fait, Mitterrand a inventé deux choses. Qui aujourd'hui des conséquences qui sont euh, gravissimes, c'est premièrement le Front National, deuxièmement le Soviet de racisme. C'est-à-dire que. Non, il n'a mais... pas inventé ce Soviet racisme, Ça, je peux vous
5: dire. Bah, je, je, ça, c'est des choses qu'on a réglées. Il ne l'a, voilà. l'a pas inventé. D'ailleurs, je ne lui autorise pas à pouvoir le dire, puisque je son. revendique cette invention. Bon, non, je...
1: non, mais on devait faire euh, vraiment trois minutes, mais comme euh, ça vous intéressait tous les deux, on, on en a fait un peu plus long. Bon. Je veux qu'on termine sur l'union des droits. Malheureusement, et promis, demain, on fera l'Iran, euh, ouais. puisque en plus, vous êtes là tous les deux. Donc, on parlera de l'Iran demain. Je le dis dans exactement. 10 minutes, euh, il y aura euh, face à Bocoté, Mathieu Bocoté, et Marion Maréchal euh, sera l'invité de Mathieu Bocoté euh, dans quelques instants. Donc restez avec nous. Mais avant cela, on va justement parler de l'union des droites, puisque Nicolas Dupont-Aignan
5: Vous pouvez faire la nuit blanche aussi. Bah, La nuit blanche,
1: oui, mais alors euh, ce sera un peu plus tard. tard. Nicolas Dupont-Aignan, président de de Boula France, a a fait sa rentrée politique. Je rappelle quand même que Nicolas Dupont-Aignan a fait un peu plus de 2% à l'élection présidentielle. Ça représente 700 000 personnes qui ont voté euh, à cette élection pour Nicolas Dupont-Aignan. Et pour lui, c'est l'alliance de la dernière chance. Et cette alliance de la dernière chance, c'est à droite. Il considère que sur les questions régaliennes, il n'y a pas une feuille de papier qui sépare reconquête de LR et du Rassemblement National. On l'écoute.
7: Il ne s'agit pas de revenir sur les responsabilités partagées des uns ou des autres, sur les mots qui ont blessé, mais de dépasser tout cela pour demander, droit dans les yeux, droit dans les yeux, l'union des républicains, des souverainistes, des patriotes, l'alliance de la dernière chance pour la France. Alors oui, Jean Lassalle, Florian Philippot, Laurent Wauquiez, Marine Le Pen, Éric Ciotti, Marion Maréchal, Éric Zemmour, Michel Onfray, Rachida Dati, Nadine Morano, François-Xavier Bellamy, Jordan Bardella, tant d'autres. Oui, je m'adresse à vous, vous qui avez la passion de la France. Franchement, droit dans les yeux, il y a moins de différence entre nous tous qu'entre Silvio Berlusconi, Matteo Salvini ou Giorgia Meloni la seule différence, c'est qu'elle a gagné et que nous avons perdu Julien Drey. Oh, euh,
5: moi, je connais bien Nicolas Dupont-Aignan, puisque c'est un élu essonien. Mmh. Donc, je, il est dans une trajectoire euh, politique qui est continue. Il a toujours prôné ce qu'il est en train de dire. Euh, mais il, ce qu'on voit, ce qu'on est en train d'assister là depuis quelques semaines, c'est une Xème tentative du mouvement d'Eric Zemmour pour essayer de se remettre en selle en disant, en adressant les multiples suppliques possibles imaginables à Marine Le Pen. Mais Marine Le Pen va leur faire la démonstration que sans eux, elle a avancé et que, au contraire, d'un certain point de vue, c'est grâce au fait qu'elle a su s'émanciper d'eux qu'elle a pu prendre la place qu'elle a prise. Après, deuxièmement, si vous me permettez, je pense que les Français, comme d'habitude, regardent leur nombril. Parce que l'Italie, c'est beaucoup plus compliqué ce qui s'est passé, y compris, vous allez voir, la répartition des sièges. Nous n'avons pas un triomphe de l'extrême droite en Italie. La vérité, c'est que le grand perdant en Italie, le premier grand perdant, c'est M. Salvini, qui est passé à moins de 8%. Mmh. Voilà, c'est lui. Et Mme Meloni, habilement, lui a siphonné ses voix. Voilà. Il y a un deuxième perdant, c'est le Parti démocrate qui a perdu 8%, qui était à 19% alors qu'il était à 28%. Donc voilà. Donc la situation en Italie, elle est très différente et Regarde, comme les observateurs n'ont pas regardé, la campagne de Madame Mélanie, elle était très famille, c'est vrai, elle était très, très une, mais elle chrétienne. était, elle était très chrétienne, etc. Et tout, mais elle n'était pas du tout, du tout, euh, ce que vous croyez. C'est-à-dire, c'était pas l'extrême droite. Hein. Et elle a fait, fait tout, à... ce que vous elle, et bien. elle a fait, et elle a euh, fait. Euh, la
1: bien-pensance a... va vous attaquer, Julien Julien Non, Dray. non,
5: mais peut-être la bien-pensance. Vous allez
1: mais... Finir dans, dans des émissions. Oui, non, dans j'ai dit, euh, j'ai dit, j'ai dit
5: dimanche dernier quand j'ai vu tout le monde se précipiter, oui. en disant c'est la victoire des chemises c'est le fascisme, etc. J'ai dit vous trompez, vous avez rien compris du tout. À ce qui va se passer. D'ailleurs, ils ne sont, on n'est pas. Vous savez, les Italiens, ils sont pas sortis. Ils sont pas sortis d'affaires. Oui. Il va falloir faire une coalition, et il est même pas sûr oui. mais que la coalition vous...
1: va marcher. Par contre, vous êtes très fort parce que vous passez à côté du sujet. Moi, ce que je non. veux savoir, c'est je si ce dis, que dit euh, Nicolas l'Italie... Dupont-Aignan est juste, c'est-à-dire que à droite en France, on est plus proche sur les questions régaliennes que en Italie. C'est-à-dire mais non, que... parce que Marine c'est... Le Pen,
5: elle a fait intelligemment une campagne sur les questions sociales, et c'est ça. Mais, mais Marine avait... Le Pen,
1: avec les Républicains et avec le Rassemble... avec
5: Reconquête, peut-être que Marine Le Pen serait présidente. Si ma la euh, réponse me dire 20 formule, hein. si
3: nulle. Ah, j'ai 20 secondes, ok. Il euh, y avait aussi des migrations dans le programme de Mélanie, quand même, il ne faut pas oublier. Oui, c'est, vrai, avait, c'est vrai, c'est vrai. Et qui ne se pose pas de la même manière en Italie qu'en France. Je sais. Euh, je pense qu'il a raison, que Du aignan a raison. Euh, c'est-à-dire que euh, sur le diagnostic, ils sont tous d'accord. Sur les sujets essentiels qui sont les marqueurs de la droite, ils sont tous d'accord. Maintenant, c'est, c'est, on sait qu'ils ne s'allient pas, qu'ils ne réussissent pas à s'allier parce qu'il y a des problèmes d'égo, parce qu'il y a des différences, euh, etc., etc. Mais par contre, Julien Vray, vous aimeriez que Marine Le Pen soit devenue la candidate du social, mais la réalité, c'est que les électeurs de Marine Le Pen continuent à voter pour le Rassemblement National, aussi pour les questions d'immigration. Alors à ce moment-là, que...
5: pourquoi ils n'ont pas voté pour Reconquête Qui a fait toute parce sa parce campagne
3: qu'il Parce qu'il y avait et, le RN. Parce qu'il y avait le RN. Mais, mais d'accord.
5: Mais ce que je veux dire, c'est que... Pourquoi Ce que ce je vous dis, c'est... c'est... Non, il y non, a une contradiction. On Excusez-moi. Bon, bah, on on poursuivra ça peut-être demain. Oui. Mais il y a une contradiction. Puisque,
3: justement, Éric Zemmour avait misé tout oui. là-dessus. Oui. Et mais il mais n'a pas réussi. Justement. Je sais bien. Mais parce qu'en en fait, quand vous regardez même Pécresse disait la même chose que Zemmour oui, sur l'immigration c'est, mais, mais c'est,
1: là, c'est pour ça que j'ai dit sur les questions régaliennes pas des questions sociales mais je, mais je vous
3: donne raison et j'avais raison à Dupont-Aignan Pécresse, Zemmour euh, Dupont-Aignan et Marine Le Pen disaient les la même chose non, parce que la vérité c'est fini
2: 1 plus
5: 1 plus 1 ne fera pas 4 enfin, bon. et 0 plus 0 égale la tête à Toto <rire> vous l'aviez dit c'est l'année dernière <rire> je souviens suis... <Je> <rire> de ça
1: allez vous restez avec nous dans un instant c'est Mathieu côté qui reçoit donc Marion Maréchal avec Julien de Fleck également et nous on se retrouve à 21 pour Soir Info Week-end. h